0: Anne Stierven, ein Podcast von der ASTM.
1: Willkommen bei Anne Stierven, dem Podcast von ASTM und zum habe ich mein Klimawidnis Lützburg an Radio Ara. Mein Name ist Cedric Kreischel. Willkommen bei Anne Stierven am Mount Februar. Diesen Moment schwätzen ich mit Anthony Moulinier über die COVAX-Kampagne, über die Verteilung von Impfstoffen, über die Dimpfungerechtigkeit an die Schwätze Neu über die Ein ganz interessantes Interview. Wir schwätzen auf Französisch. natürlich nach Kultur an, mit an Müller vom City. Moi, je suis aujourd'hui avec Anthony Moulinère. Bonjour, Anthony. Euh,
2: bonjour, Cédric.
1: Merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi sur un sujet actuel, <rire> parce que c'est la première fois que dans mon podcast, on parle euh, du Covid euh, de, et de la campagne Convax, et on va parler des vaccins, on va parler un peu de tout, mais on est déjà en 2022 euh, et le, le sujet en, est encore toujours actuel.
2: Malheureusement, oui.
1: Oui, mais bien sûr, on va ne pas discuter seulement des, euh, des mesures euh, actuelles au Luxembourg. On va parler euh, un peu plus largement du sujet sur les vaccins, sur les brevets et aussi euh, un peu euh, de Big Pharma pour comprendre mieux le système aussi de ce qui s'est déroulé les dernières années. Euh, alors, peut-être on commence avec euh, une présentation de vous. Euh, la première question euh, que je vous poserai, c'était… Euh, Et vous, et qu'est-ce qui vous qualifie pour être ici
2: Qu'est-ce qui me qualifie Bien, euh, bon, moi, moi, j'ai travaillé pendant presque 32 années à la Commission européenne, concrètement dans la direction générale de la santé. Euh, là, j'étais en charge pendant beaucoup d'années, 13 années en fait, de la politique européenne dans les domaines des maladies rares et dans les domaines du cancer. Ça fait que bon, j'ai une connaissance plus approfondie, sans doute, sur les maladies à origine génétique, mais ça ne veut pas dire que je ne sois pas aussi connaisseur jusqu'à certains points de, des aspects relatifs à, aux maladies infectieuses. Donc, c'est mon travail dans, dans, au niveau international, dans la Commission européenne, et maintenant dans le Comité national de maladies rares au Luxembourg, qui en peut, peut me donner une certaine, entre guillemets, qualification pour pouvoir analyser certains aspects de la crise qu'on est en train de vivre.
1: Oui, euh, merci. Et euh, actuellement, euh, vous suivez la discussion sur les brevets. Pour quelles raisons, prioritairement?
2: Bon, je, pense, euh, je dirais qu'elle est très simple. Ça, c'est une crise dans laquelle ou bien on se sauve tous ou personne ne va se sauver. Et quand je dis on se sauve tous, ça veut dire que euh, partout dans le monde, il doit y avoir l'accès aux médicaments qui permet de freiner la progression de la maladie partout, qui permet d'éviter la résurgence de différentes nou nouvelles variantes par-ci et par-là qui, inévitablement, vont arriver dans nos sociétés, euh, qu'on se prétend parfaitement préparé, parfaitement vacciné, parfaitement, euh, enfin, euh, capable de freiner la progression de la maladie, quand ça n'est pas dit ou Et de façon plus euh, concrète, bien évidemment, je m'y suis intéressé parce que les personnes qui souffrent de maladies rares sont les personnes les plus vulnérables dans la situation actuelle personnes immunodéprimées, personnes qui souffrent donc de maladies génétiques, personnes qui souffrent de maladies à partir de la naissance des enfants qui souffrent donc des de maladies génétiques à une progression qui peut être parfois plus fulgurante, si en plus à tout ça vous ajoutez euh, la présence des de Covid, évidemment on est dans une situation critique. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé, notamment pour les groupes vulnérables avec lesquels je travaille, et notamment aussi parce que, comme je l'ai dit, je vois que cette crise ne peut pas avoir une solution que si ça n'est pas à partir d'une dimension internationale.
1: Ben, on entre déjà directement dans le sujet. Depuis le début de la pandémie, le, le, le chef de la WHO, euh, Tedros euh, Gebrezios, a, a sans cesse répété que c'est une crise euh, globale, mm -hmm. euh, que seulement si tout le monde euh, euh, est vacciné, euh, euh, oui, s'il y a un vaccin dans tout le monde, c'est possible euh, de finir la pandémie. Euh, et maintenant, il dit aussi que... Euh, comme il y a maintenant déjà des campagnes de boosters dans le nord global, mais il n'y a pas encore de vaccins euh, assez euh, répandus dans le sud global, euh, « uh, No one can booster its way out of the pandemic ». Pourquoi on n'a pas encore compris ça ah,
2: C'est une excellente question, mais probablement c'est le réflexe euh, du monde développé, le réflexe des pays riches, les personnes riches aussi, qui considère ou met toujours, disons, en avant sa propre défense, ce qui, jusqu'à certains points, ça pourrait être légitime, mais sans se rendre compte que finalement, sa, cette défense eh, qu'il se croit avoir eh, pour la progression de la maladie est une défense eh, faible et qui, à tout instant, elle peut être, euh, bon, mise en question pour le développement euh, d'une nouvelle variante. Bon, ça c'est la réalité, on a connu cette situation tout au long de la crise. D'abord c'était euh, donc une variante qui nous venait de la Chine, par la suite une variante qui nous venait de l'Afrique du Sud, après la variante qui nous venait de l'Inde, maintenant de nouveau une variante qui nous vient de l'Afrique australe, et bien évidemment euh, la probabilité d'une résurgence de ce type de, de variante un peu partout, justifie pleinement les mots et donc les, 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 les warnings qui ont été donnés de la part du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi on n'a pas compris ça? Bon, je suppose qu'il y a une double interprétation d'un côté, comme je vous disais, une interprétation euh, typique des pays riches, c'est-à-dire nous d'abord, Et en deuxième lieu, une mauvaise lecture de, de la dimension de cette crise. Parce que parfois, on assiste à des débats incroyables sur le bien-fondé de tel ou tel médicament ou de telle ou telle procédure supposée guérir le, le, le Covid sans vraiment faire attention à ce qui constitue toujours le problème de base, que c'est justement qu'on est dans une situation de pandémie. Et ça, ce n'est pas un mot qui qui n'avait ne pas rien dire pandémie ça veut dire que quelque chose qui se présente globalement et que si elle se présente globalement elle doit être supprimée globalement et c'est ça que malheureusement il manque toujours dans les débats même dans les débats dans les parlements luxembourgeois c'est seulement Quelques groupes, parfois des langues, parfois les pirates, parfois peut-être d'autres, qui ont posé cette question-là, mais par le reste, les discussions restent toujours dans les frontières du Grand-Duché, comme si on pourrait résoudre cette crise en ignorant ce qui se passe dans le reste du monde.
1: Euh, oui, on doit définitivement parler de Luxembourg, c'est vrai. Euh En préparant euh, la discussion d'aujourd'hui, euh, j'ai regardé un peu les deux euh, grandes euh, stations de radio, RTL et 100,7. Euh, la dernière année, combien de fois ils ont euh, eu un invité pour parler de COVAX euh, ou de la euh, pandémie, pas d'une façon nationale, purement sur euh, les, les mesures en place ici au Luxembourg, et en fait, j'ai seulement découvert… Un, un commentaire de Michel Paoli qui a parlé une fois de la campagne No Profit on Pandemic, mmh. une, une campagne européenne. Mmh. Euh, on va parler de ça plus tard sûrement. Et même avec le ministre euh, Fayot, euh, on n'a pas vraiment parlé là sur, euh, sur le système COVAX et sur la, le rôle du Luxembourg. Est-ce que c'est hasard Est-ce que j'ai mal recherché
2: Je n'ai pas fait les recherches que vous avez faites dans les radios, mais je peux vous dire que j'ai fait une suivi assez proche de la presse, de la presse écrite, et que, bien évidemment, chercher des articles dans le quotidien, dans les bords, dans les tags, autour de l'initiative COVAX, c'est vraiment une aventure pratiquement impossible, c'est-à-dire on ne trouve presque rien, oui, des mentions des c'est-à-dire dans un certain contexte, dans l'article, on parle au, au moment que le Luxembourg annonce une donation vers des pays tiers, mais sans vraiment euh, donner ni une explication, ni vraiment ou, en pourquoi c'est vraiment nécessaire de soutenir, élargir augmenter le maximum l'efficacité de l'initiative COVAX. Non, non, je pense que vous avez fait une lecture correcte des radios. Je pense que probablement j'ai fait aussi une lecture correcte de la presse. Et, ne, et bon, au niveau de, de la télévision, je ne la regarde pas tous les jours, euh, RTL, mais euh, je pense que non plus, la question a été tra traitée pratiquement jamais.
1: Peut-être on devrait maintenant parler de COVAX euh, du début. Quelle était l'idée de COVAX et qu'est-ce qui était du début le problème majeur
2: Bon, COVAX en est une héritière, si vous voulez le dire comme ça, de l'initiative globale pour la vaccination que l'OMS avait mis en place, dans laquelle la Commission européenne participait et dans laquelle aussi différents... Euh, partenaires publics et privés s'y étaient associés. Ah, initialement, cette alliance mondiale pour la vaccination avait donc euh, l'intention de promouvoir un peu partout donc, euh, les vaccinations euh, les plus connues, hein, soit pour la DTP, diphtérie, tétanos, polio, etc., euh, pour l'hépatite, etc., etc. À un moment donné, euh, quand la crise éclate, il. Il y a, je dirais, une compréhension de la part de la Commission européenne et de la part de l'OMS, tout de suite, ça il faut le dire, que cette crise pouvait atteindre un caractère global et que c'était absolument nécessaire de renforcer donc, les capacités des États qui n'avaient pas la capacité d'accéder au marché pour acheter des vaccins et donc à, à favoriser des choses, parce que COVAX euh, avait deux, deux types de d'un côté, faciliter l'accès à des prix raisonnables à des pays, disons, à des revenus moyens et finalement, euh, favoriser la donation directe, euh, à des, donc, sans, sans coût, euh, à des pays à, à des revenus faibles. Euh, bien évidemment, pour ça, il fallait une coopération très importante de la part des compagnies pharmaceutiques. Euh, et disons que cette coopération euh, n'a pas été euh, du tout à l'auteur de ce qu'on attendait. C'est-à-dire, le comportement des de, de cinq grandes compagnies pharmaceutiques qui sont maintenant euh, dans le marché a été un comportement très frulé, un comportement assez limité, en mettant, euh, disons, euh, d'abord les profits comme la règle de conduite, en favorisant, bien évidemment, la vente et pas favorisant du tout la donation. Ça fait que COVAX, malgré les efforts qui ont été faits de la part des, des différents intervenants publics et privés, a eu beaucoup de difficultés, justement, à collecter euh, les vaccins suffisants pour pouvoir arriver aux différents pays dans le monde. Euh, ça, c'est malheureusement euh, ce qui s'est passé et qui se passe encore
1: je peux vous interrompre ici pour mieux comprendre qui était en fait en charge de la distribution. Parce que ce que moi j'ai toujours entendu, c'est que par exemple le Luxembourg a dit maintenant on va donner 30 000 vaccins au Rwanda. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que c'était toujours une décision nationale d'une donation de, et aussi qui choisissait le vaccin Parce que C'est quand même pas par hasard que le Luxembourg a donné pour la plupart donation son AstraZeneca, le vaccin Vax Vaxevria, qui n'est pas trop populaire au Luxembourg. Oui,
2: vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire euh, les différents États avaient la capacité de choisir quels étaient les vaccins qu'ils écoulaient vers les pays tiers A partir de quelle était la situation de ses reserva, et quelle était la situation par rapport à son opinion publique vis-à-vis d'un certain médicament. Comme vous le dites très bien, En effet, dans le cas du Luxembourg, qui peut être applicable à d'autres États, à un moment donné, ça a été notamment euh, les stocks qu'on avait d'AstraZeneca, celles qui ont été coulées quand et, bon, tout le monde se rappelle, il y a eu un moment dans lequel il y avait une méfiance forte de l'opinion publique vis-à-vis -vis de ce vaccin, méfiance euh, qui était en partie justifiée et de l'autre partie euh, complètement artificielle se les stocks dont AstraZeneca qui ont été coulés à partir d'un moment donné. Ça c'est ça a été un peu la règle. Dans d'autres moments, c'était dans certains pays simplement des, des doses qui étaient déjà presque euh, proche à la date de péremption, qui ont été coulées à vitesse pour éviter que ils euh, arrivent simplement à, à la date limite. Das hat eine Situation in der, malheureusement, in einem anderen Land, in in einem anderen Land, in de anderen Land, in einem anderen Land, Distribution in einem anderen Land, in einem anderen Land, in que anderen Land, in einem anderen Land, in einem anderen Land, a einem anderen Land, in einem anderen Land, des einem anderen Land, in einem anderen Land, in einem anderen Dans ces deux situations, et, mais aussi, parfois, il y a eu simplement bon, les choix d'un État membre plus responsable qu'il avait besoin d'un million, il a acheté un million et demi, et le demi-million restant, il l'a donné donc, à l'initiative COVAX. Toutes les situations se sont produites, mais en effet, bon, COVAX a servi à certains moments pour de, à, à des fins politiques internes, ça c'est tout à fait clair.
1: Néanmoins, maintenant, on a annoncé via Twitter que la 1 million, euh, milliardième, si on peut dire ça en français, euh, dose euh, a été euh, distribuée par COVAX. Est-ce qu'un 1 milliard de doses à la fin de 2021 Je sais que ce n'était pas le but, mais est-ce que c'est quand même un succès ou est-ce que vous dites que euh, la campagne COVAX a échoué
2: Bon, euh, en fait, il faut voir les chiffres qui ont été présentés par la même organisation de la santé de, sur l'évolution de la vaccination en Afrique. C'est vrai qu'il y a un année, c'est-à-dire on parle de janvier 2020, euh, pardon, 2021, on était à, à peine à 4,5% du total de la population en Afrique qui avait eu accès aux vaccins. La dernière donnée que j'ai, qui correspond à 20 janvier, fait déjà état dans 14% de la population en Afrique qui est arrivée donc, à qui les, les vaccins s'est arrivé. Bien évidemment, avec une disparité énorme dans les différents pays africains en ce qui concerne l'accès. On pourrait dire jusqu'à certains points que COVAX a rempli une partie de son contrat, mais euh, en bien euh, ayant euh, et, et compte qu'il y a des pays qui ont dépassé donc presque les 50% des vaccinations, ça peut être le cas de Rwanda, de la Tunisie, euh, euh, aussi de Cabo Verde, etc. Il y a des pays qui se situent donc dans une rangée entre euh, les 10 et les 20%, là on peut parler d'Ouganda, de Cong Congo, de la Côte d'Ivoire de Vanin, etc. Mais après, il y a des pays qui sont à moins de 10%, et ils sont beaucoup, hein? la liste est longue. Euh, Burundi, Tchad, euh, Soudan du Sud, Niger, Burkina Faso, Madagascar, Tanzanie, Cameroun, Nigeria, Mali, Zambia, Malawi, Sénégal, Éthiopie, Ghana, Soudan. Tous ces pays que je viens de vous mentionner sont euh, en, en dessous de la barrière de 10%. C'est-à-dire, la distribution a été... Euh, pedir uh, un peu inégal entre les différents états mais ça dépend aussi beaucoup en grande partie de politiques internes de différents états africains ça serait maintenant très longue analyse parce que pas tout le monde et Tellement si disponible pour recevoir les vaccins. Pas tous les sociétés africaines sont, pour le dire comme ça, très sympathisantes de la vaccination. Mais pas pour les mêmes raisons qu'ici en Europe. C'est plus des raisons historiques parce que Dans certaines étapes et moments, la vaccination a été utilisée par le gouvernement comme un moyen de contrôle. Là, on peut vraiment parler de ce type de choses avec certitude. Et, et alors, ça peut expliquer que dans certains états africains, il y a un refus fort de la vaccination. Ça, c'est une réalité. Mais j'insiste, ça n'a pas beaucoup à voir avec les raisons parfois absolument je ne sais pas comment les qualifier exactement, « magiques », pour lesquelles euh, la vaccination est rejetée pour certaines personnes ici en Europe.
1: Si je me souviens bien, le vaccin d'AstraZeneca était aussi prévu largement pour la campagne Convax, c'était parce qu'il était beaucoup moins cher dans la production. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu là aussi pourquoi certains vaccins, sont plus chers, moins chers Est-ce que ce sont des raisons purement technologiques euh, de développement euh, ou aussi, est -ce que, Pourquoi alors c'est le vaccin AstraZeneca qui a tellement euh, été victime aussi de, de cette euh, communication euh, très maladroite oui.
2: la plupart des compagnies pharmaceutiques ont, produ ont produit le vaccin par elles-mêmes, c'est-à-dire euh... Uh, indépendant de der de Breve, die parfois venaient d'une compagnie plus petite, c'est le cas de Pfizer par rapport à BioNTech. Mais dans le cas d'AstraZeneca, il y a une différence très fondamentale, c'est que la, les brevets appartiennent à la Université d'Oxford. Et l'Université d'Oxford a donné, disons, la, la capacité AstraZeneca de produire son son vaccin à condition que les coûts soient toujours maintenus autour des coûts de production, c'est-à-dire 1,5 euros à peu près, tandis que dans les autres compagnies, on avait des prix qui pouvaient aller à 13, 14, et, et que parfois on remontait même jusqu'à 30 euros. C'est-à-dire le vaccin d'AstraZeneca, c'était en effet, par cet agreement entre l'Université d'Oxford et la compagnie AstraZeneca, un vaccin bon marché. Mais, et ça peut expliquer en grande partie la campagne de dénigrement brutal qu'il a, qu a souffert, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas certains effets secondaires qu'il fallait bien analyser et qu'il fallait bien définir et expliquer avant de l'administration. Je ne veux pas dire par ça qu'AstraZeneca, c'était un vaccin absolument parfait sans effets secondaires, ça c'est clair. Mais, mis à part cette question-là, touche tous les vaccins la question des effets secondaires les problèmes avec astrazenneca c'était évidemment que c'était un concurrent avec un prix absolument modéré euh, en face d'autres compagnies pharmaceutiques qui av avait des prix euh, bon pour produire des bénéfices absolument extraordinaires en fait on, on onnait la chiffre c'était amnesty international qui donnait la chiffre il y a euh, je crois une semaine qui au total c'était plus de 130 mille millions d'euros C'est énorme, 130 milliards qui ont été collectés comme bénéfices par les différentes compagnies pharmaceutiques depuis le début de la crise. Ce sont, sont des bénéfices absolument, je dirais, inimaginables. Et bon, évidemment, on est maintenant dans une situation où ces compagnies défendent ces bénéfices ongles et dents et qui sont capables parfois de pires procédures, même contre ses concurrents, pour se défendre et pour garder sa partie de marché.
1: Si on regarde les, les, la, la validation des vaccins, l'OMS, elle, elle valide des vaccins qui, alors, si un vaccin est validé par l'OMS, c'est encore toujours chaque pays qui doit décider pour lui-même s'il le valide aussi. Est-ce que ça, c'est correct?
2: Bon, en fait, euh, la validation euh, du point de vue scientifique est faite par les agences euh, nationales euh, des médicaments. Dans les cas européens, c'est la EMA, la European Medicines Agency qui fait la proposition de validation, qui est par la suite euh, euh, publiée dans les journal officiels de, de l'Union européenne. Donc, la validation de, de la Commission européenne, bon, ça c'est purement administratif, mais qui fait la proposition de validation, c'est l'AMA, euh, dans les cas européens. Au niveau euh, des États-Unis, c'est la FDA, la Fruit and Drug, and Drug Administration, qui est l'équivalent de la de la FDA, es que fe lo MS se infoa per regla general lema l FDA don esa validación, eh lo MS valida. Me danse distuar un oubli criat d'otras intervenans, la Xin, la Ricy e Cuba que han produït aussi se vaccin. eh
1: C'est ma, ma, ma prochaine question, parce que jusqu'à ici, les vaccins chinois ou euh, russes n'ont pas été validés, n'ont pas été acceptés, par exemple en, en Union Européenne, mais en Amérique du Sud, il y a beaucoup de pays qui ont beaucoup euh, utilisé le vaccin chinois, et maintenant je me pose la question parce que depuis quelques jours, ça semble être clair qu'il y a un vaccin cubain qui est, qui est très bon, euh, où, où il y a cinq différents types de vaccins et qui est très bon marché et qui pourrait euh, être un game changer finalement aussi dans la question euh, de l'administration la, de des vaccins vers les, euh, les pays du Sud. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ça?
2: C'est-à-dire, il y a certainement un mécanisme de défense dans l'Europe et dans les dans les États-Unis, euh, qui, euh, en effet, est en train de poser le maximum d'entraves et le maximum de barrières à que les vaccins russes, chinois ou cubains soient reconnus et acceptés dans l'Union européenne. La validation correspond toujours à l'AMA, à l'European Medicines Agency. Mais, par exemple, il y a à peine deux semaines, euh, j'avais reçu la visite d'un ami catalan qui venait du Mexique und alors il était vacciné Sputnik le vaccin chinois ça war une tragédie pour qu'il puisse rentrer dans restaurant ou dans un cinéma etc parce que partout on refusait son passeport vaccinal parce ça le signal de qu'il n'était pas vacciné ce n'était pas Sputnik covid check ici au Luxembourg en général en ne pas ces vaccins, euh, disons, non européens, entre guillemets. Et donc, ça crée une situation d'indiscrimination objective vis-à-vis des personnes qui viennent de, de l'Amérique latine ou qui pourraient venir de l'Afrique vaccinées avec un vaccin chinois et qui, alors, quand ils sont ici au Luxembourg ou dans n'importe quel pays, ils se retrouvent qu'ils ne peuvent pas rentrer dans les restaurants ou dans les cinémas ou dans certains espaces, même en étant vaccinés, mais avec un vaccin qui ne correspond pas aux spécifications européennes. Bon, euh, c'est certain de, de ce qu'ont dit certains spécialistes, moi je me limite à répéter ce que j'ai lu, que le vaccin chinois, par exemple, a un taux de, de couverture qui ne dépasse pas les 60% dans le meilleur des cas et qui est loin des 90%. Qu'on donne en Europe aux différents vaccins qui sont sur le marché. Ça peut être vrai. Je ne dis pas le contraire parce qu'en plus, c'est pas à moi de faire l'opinion la, la, scientifique sur ça. Mais ça ne justifie pas, à mon avis, euh, disons, cette euh, attitude de ne pas reconnaître les personnes. Je ne dis pas déjà reconnaître les vaccins qui est une chose, mais au moins reconnaître les personnes vaccinées dans ces États membres. Ça, de der et de der qui die pouvoir accéder partout autrement on est en train de, de créer une barrière artificielle Personen, de von qui oder euh, en provenance de l'afrique de la latine les mêmes droits que nous européens pour accéder aux différents endroits obligatorisch et bon et si le passport, euh, vaccinal das wird eine Situation der discrimination totale vis-à-vis -vis de ces Personen. Donc, moi, je suis de l'avis que, que l'EMA et la FDA devrait réviser ces critères et donner donc, de la validité au vaccin chinois et au vaccin russe. Le cas que vous mentionnez du vaccin cubain est légèrement différente Il a prouvé être assez efficace et de l'autre côté, il est produit à des coûts aussi extrêmement faibles qui permettrait, dans les cas où ce vaccin soit reconnu euh, pour l'OMS, euh, pour l'ensemble euh, du continent américain, donc qu'il euh, puisse être exporté et qu'il puisse être utilisé d'une manière assez rapide dans différents pays euh, pour, euh, bon, pour justement combler les trous énormes de COVAX et de la vaccination nationale. Donc, euh, les vaccins cubains, qui sont plusieurs, mais il y a les vaccins Soberana qui est sans doute le plus intéressant, euh, pourrait permettre, en effet, à des pays à revenus faibles de pouvoir, euh, donc, euh Procéder à une vaccination assez rapide, sans attendre, bon, le COVAX qui n'arrive jamais, ou le COVAX qui arrive périmé, ou le COVAX que je ne sais pas quoi. Donc, moi, je pense qu'une des choses sur lesquelles on devrait être insistante, c'est cette caractère et dimension internationale de la crise, mais aussi que les seuls protagonistes et acteurs de la crise ne peuvent pas être l'EMA en Europe et l'AFDA aux États-Unis. Es y d'autres protagonistes qui devraient aussi pouvoir jouer son rôle
1: C'est très difficile d'éviter l'impression que en fait le Nord global qui de gérer la crise et de décider un peu comment la crise est aussi gérée dans les pays du sud et c'est quand même une une tactique ou, ou une impression qu'on a aussi euh, pour d'autres crises globales euh, je ne veux oui. pas citer la, la crise climatique mais on a l'impression et c'est pour ça que je vous demande est-ce est-ce que est-ce que ça peut peut nous donner donner de l'espoir que par exemple le vaccin cubain semble Devenir un game changer pourrait être aussi une façon
2: de redonner une autonomie au pays du Sud Sans doute. Moi, franchement, je me mets à rire. Je regrette de le dire parce que j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui se manifestent contre la vaccination obligatoire ou contre le vaccin à nous même Mais quand j'entends que la liberté consiste à pouvoir aller à la discothèque ou au restaurant que vous voulez aller et que ça c'est la liberté, franchement, je ne peux pas que rire quand je vois qu'il y a des millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès a la vaccination ni parfois à l'eau potable et qu'on ignore completa ça comme si ça n'aure rien a avec la liberté. Pour moi la liberté è un concepte beaucoup pri vasta e un concept universel et un concept qui touche toutes les personnes dans le monde quel quel soit le pays où ils sont nés. Et justement la liberté e n'est pas de dépendre de la outtie né et avec quels moyens tu es né mais avoir les mêmes droits et les mêmes accès aux médicaments dans ces cas, n'importe où y vite dans le monde. Et bon, justement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être bête, c'est une crise globale dans laquelle il y a certains acteurs, compagnies pharmaceutiques et certains États, qui sont disposés à en obtenir le maximum de bénéfices, soit un bénéfice économique, les compagnies pharmaceutiques, soit un bénéfice politique, les États, certains États. Donc, oui, malheureusement, on ne pouvait pas imaginer que ça serait une crise dans laquelle tout se gérerait d'une manière absolument angélique ou absolument, disons, je ne sais pas, merveilleuse. Et comme dans un compte de fait, ce n'est pas du tout le cas. Malheureusement, on est dans une crise dans laquelle les intérêts des grandes compagnies, les intérêts des grands États jouent aussi son rôle pour obtenir le maximum de bénéfices en termes économiques ou en termes de pouvoir.
1: On a maintenant parlé uh, presque une demi-heure et vous savez que dans mon podcast uh, parfois je joue un peu au petit populiste uh, Je joue un peu le comptoir. <lacht> et pour ça, uh, je vous demande, si vous êtes prêts à répondre un peu à mes propos populistes que je lance maintenant.
2: Allez-y.
0: <lacht> Umstaminer. Ahnest argumentairen.
1: Alors, Et comment est-ce que c'est possible que si vous dites euh, qu'il euh, n'y a pas assez de vaccins dans le monde, que le Nigeria a détruit plus euh, plusieurs mi millions euh, de vaccins en décembre, AstraZeneca, et ils ont même montré en télévision qu'ils les ont détruits. Mais c'est quand même euh, horrible. On leur a fait une donation et alors ils détruisent nos vaccins.
2: Euh... Je crois qu'il y avait euh, les deux composantes que je vous expliquais. En partie, une grande partie de ces stocks de médicaments qui sont arrivés au Nigeria étaient périmés. Première chose et deuxième chose, c'est vrai que malheureusement, euh, une partie des autorités nigériennes ont été très susceptibles à la grande campagne anti AstraZeneca et ont cru qu'on donnait des vaccins AstraZeneca pour les empoisonner. Alors, euh, malheureusement, les deux facteurs que je vous expliquais ont joué. Mais ça produit cette, cette scène que vous décrivez.
1: Oui, mais moi j'ai aussi lu qu'en fait, il y a des pays comme le Sudan du Sud qui n'ont même pas de réfrigérateur, pas de, de, comment dire, de, de camions pour transporter les vaccins. Alors, ça, comment est-ce qu'on peut leur donner des, des, des vaccins, sinon même pas l'infrastructure Ce n'est pas à nous. Hein?
2: Là, il y a une grande partie de vrai dans ce que vous dites ce que le vaccin de Pfizer comme tous le monde sait précise d'un stockage à moins 80 degrés et bien évidemment prétendre que au du sud ou comme j'ai mentionné son problème c'est l'accès à l'eau potable ils vont avoir de réfrigéteurs à moins 80 ça c'est un peu ridicule donc et si vous allez alors faire une donation de Pfizer au soudan du sud qui est arrivé Alors, qu'est-ce que vous attendez Que ça marche C'est complètement absurde. C'est-à-dire, dans des pays comme le cas du Sudan du Sud, qui ont une infrastructure désastreuse, détruite par une guerre qui dure déjà depuis presque une trentaine d'années, dans différentes phases, qu'on ne va pas analyser, bien évidemment, ou bien vous donnez le vaccin de Janssen qui est un vaccin monodose dans lequel vous avez beaucoup moins de possibilités d'avoir un certain problème d'estocage, ou bien vous donnez les vaccins cuvents de Soberana qui eh, est un vaccin parfaitement approprié a ce type de situation, parce qu'il peut être stocké dans un frigo, eh? eh, disons-le comme ça. Mais non, no, on ne fait pas ni l'un ni l'autre. Eh, pourquoi? Eh, bon. Je crois que j'explique avant ce que j'en pense de la gestion des compagnies pharmaceutiques de certains États.
1: Ben, et pour entrer dans la discussion des brevets qu'on va entamer maintenant, peut-être encore euh, le, le populiste qui dit euh, lever les brevets euh, n'est à rien, parce que de toute façon, euh, dans les pays africains, ils n'ont pas l'infrastructure et pas la compétence et pas le professionnalisme pour gérer une telle euh, compagnie, pour gérer une telle
2: fabrique. C'est en partie vrai, mais pas absolument. C'est-à-dire, c'est vrai que Luganda, Rwanda ou probablement Botswana non pa la capacité de fabriquer le vaccin, mais l'Afrique du Sud, oui. Sabe ça veut dire que si vous avez, si vous créez, euh, c'est-à-dire, des centres de fabrication qui vont au-delà de centres de fabrication en Europe et aux États-Unis, il y a certains pays entre guillemets, dix tiers monde, et je pense à l'Inde, à l'Afrique du Sud, au Brésil, à l'Iran, qui ont la capacité de produire. Évidemment, dans beaucoup de cas, ça sera avec la permission ou la licence d'une de grandes compagnies pharmaceutiques. Mais si on élargit le nombre de pays qui ont la capacité de production, ça nous permet d'arriver à beaucoup plus de populations et à beaucoup plus de personnes qui maintenant simplement n'ont pas cet accès. Dans le cas de l'Afrique, la, de c'est évident que s'il y a la possibilité que l'Afrique du Sud, qui est le seul pays qui a l'infrastructure industrielle suffisante pour pouvoir produire des vaccins, au moins, au moins l'Afrique du Sud a cette capacité de production, on aura gagné déjà énormément de temps et de possibilités pour freiner la progression de la maladie dans les continents africains.
0: Um ah, argumentaire.
2: Oui,
1: c'est aussi l'Afrique du Sud, ensemble avec l'Inde, qui avait lancé en fait l'appel pour une levée des brevets envers la VTO. Qu'est-ce euh, qu que je dois comprendre euh, sur, sur cette demande aussi Est-ce euh, qu'il y a déjà un prédécesseur de ça euh, Qu'est-ce que ça veut dire, euh, cette levée des brevets
2: La levée des brevets implique tout simplement Que ces pays, bon, c'est évident que l'Afrique du Sud et, et l'Inde ont un intérêt, dans le sens qu'ils ont la capacité de produire. Et alors, bon, ça, aussi en fonction de ces intérêts, ça peut se comprendre que ce soit ces pays qui ont un peu commencé à un certain moment la campagne sur les brevets. Mais bon, comme je, je crois que j'en ai eu la, la, la possibilité de l'expliquer, la levée des brevets, représente aussi que dans un délai, peut-être de quelques années, il y aura d'autres pays qui auront la capacité de produire. Moi, je vous ai dit, il y a seulement un nombre limité de pays qui peuvent produire demain. Dans cinq années, ça dépend déjà des différentes politiques industrielles. Dans beaucoup de pays, ils sont intéressés à arriver à la création d'une industrie, d'un médicament. Cuba n'est pas un pays de premier monde. Cuba n'est pas un pays qui a la même euh, capacité industrielle que l'Espagne, que le Luxembourg, que la France, etc. C'est un pays de tiers-monde qui a utilisé ses ressources et, ça, et surtout, sa population très bien préparée D'une façon très intelligente, pour avoir une capacité de production dans le secteur médical, qui n'est pas seulement de vaccins maintenant, mais le Cuba peut être un exemple. Bon, il y aura qui dira maintenant que je suis en train de, 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 de défendre le régime cubain, bla, 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 bla. C'est pas de ça qu'on parle. On parle tout simplement de la capacité industrielle. Et ça veut dire que dans quelques années, probablement, il y aura beaucoup plus de pays qui peuvent avoir cette capacité industrielle. Linde l'avait prouvé, à un moment donné, vous le savez, avec la production de différents euh, disons, médicaments aptes à traiter le VIH et le SIDA. Euh, donc, euh, et ça a supposé euh, un élément très important de freine à, à la développement mondial de cette maladie, même situation pour l'Afrique du Sud. Qui a aussi à l'époque prouver sa capacité donc on, on a eu déjà une expérience préalable avec les les différents médicaments liés à, à, au combat contre le vih de sida qui ont été je dirais successful c'est à dire
1: Oui, c'est très intéressant. Je voulais vous demander là-dessus parce que j'ai une citation de Catherine Tay, qui est la représentante américaine au, au commerce, qui a dit, l'administration américaine croit fermement aux protections de la propriété intellectuelle, mais pour mettre fin à cette pandémie, elle soutient la levée des brevets sur les vaccins. Oui. Comme, euh, Je
2: crois que parfois, certains analystes dans l'administration Biden ont compris, en effet, que cette crise a une telle dimension internationale. Que si vraiment on n'empêche pas que cette crise continue à se développer, ça c'est très mauvais pour l'économie, très mauvais pour le business. En conséquence, avec un certain realisme, qui n'est pas un realisme humaniste, ni un realisme socialiste, ni un realisme moral, sino un realisme de dire, business as usual, euh, l'administration Biden dit qu'il faut finir d'une fois avec cette crise et une des manières de le faire, c'est sans doute la levée des brevets. Donc oui, ça c'est l'analyse qui fait l'administration américaine, qui n'est pas partagée par la Commission européenne et partagée par le Parlement européen, il faut le dire, le Parlement européen euh, majoritairement. Adopter une résolution en encourageant les autorités européennes à contribuer à la levée des Brevets, mais ce pas la position de la Commission qui, pour l'instant, continue totalement dans une ligne de défense à outrance des positions des compagnies pharmaceutiques.
1: Euh, on a déjà mentionné que depuis une année, il existe une pétition européenne, No Profit on Pandemic. Euh, qui au Luxembourg est soutenu par l'ASTIL, le LCGB, l'OGBL, sosf et et euh, l'ASTM. Pour le moment, il y a 500 personnes au Luxembourg qui l'ont signé. Là, une des revendications ou une des argumentations dans cette pétition est que argent public contrôle public. C'est l'argumentation que comme le développement des vaccins a largement été financé par des fonds publics, public, euh, c'est aussi le brevet qui est la propriété du contribuable. Euh, est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est trop, trop
2: facile? Non, non, non. Dans, dans le cas de cette crise, euh, ce n'est pas toujours le cas, mais dans ce cas euh, que nous sommes à présent, il y a eu en effet euh, des sommes publics qui ont été mobilisés pour aider les compagnies pharmaceutiques dans le développement euh, des vaccins. Parfois, c'était le cas en Europe, ça a été via un achat anticipé des médicaments, quand les médicaments n'étaient pas encore, étaient simplement un, produit, un projet. Et alors, à ce moment-là, la Commission européenne, qui a centralisé les achats, a acheté et payé quelques millions de doses qui n'existaient pas encore. Ça a été une façon indirecte les compagnies pharmaceutiques Pfizer notamment mais aussi d'autres à produire euh, ces médicaments ça a été immobilisation de fonds au niveau européen dans les cas américains euh, c'était pendant l'époque de l'administration trump, Trump avait une obsession absolue, que ce soit une compagnie américaine, celle qui a le premier vaccin, c'était le cas de Moderna, et alors les aides aussi directes et indirectes de l'administration Trump à Moderna ont été très importantes. Donc il y a eu des fonds publics qui ont été mobilisés vers les compagnies pharmaceutiques pour les aider dans la production finale de son vaccin. Donc il est tout à fait logique que cette initiative européenne que vous avez mentionné, qui est en train de collecter des signatures partout en Europe et qu'il faut arriver à un million et quelques pour pouvoir parvenir à, à que ça soit discuté au niveau de la Commission européenne. Donc, cette initiative, à juste titre, elle mentionne bon, euh, s'il y a eu de l'argent public, c'est normal qu'il y ait un contrôle public. C'est tout à fait normal. Et, et bon, je crois que c'est une revendication totalement justifiée qui doit être soutenue.
1: J'ai suivi un, un débat qu'il y avait dans le Sénat public lundi dernier, et au bout de trois heures de parole, le sénateur Ronin Legleux, qui a animé l'audition, a trouvé une forme de consensus qui ressortait de l'ensemble de ses prises de parole plus important que la levée des brevets, c'est le savoir-faire. Et là, il a, il a dit, alors pour ceux qui sont pour la levée des brevets, pourquoi le demander alors que la clé, c'est le savoir-faire? Et puis, pour ceux qui sont contre la levée des brevets, on a envie de vous poser aussi la question, pourquoi être contre alors que les laboratoires sont protégés par le savoir-faire? Ça pose la question des deux côtés.
2: Oui. Je ne savais pas quoi en penser. Oui. Euh, les savoir-faire, le know-how et Tinschoski doit être défini à partir de différents composants. Il y a bien évidemment la capacité industrielle qu'on a mentionné et la capacité de des antifier die personnel qui verschiedenen dans les différentes compagnies, mais il faut dass penser que une compagnie au développement d'un certain médicament, simplement à partir, beaucoup de fois, de ces laboratoires internes ou de ces procédures internes. C'est toujours, ou euh, toujours pas, mais dans la plupart des cas, des découvertes qui arrivent d'un laboratoire privé, d'un laboratoire public, d'une université, etc., qui sont, d'une manière ou d'une autre, achetées ou reconduites vers la compagnie pharmaceutique et que, alors, ça permet le développement d'un certain médicament. Ça veut dire que les savoir-faire et un paix éparpillé que ce qu'il faut que les savoir-faire qu'il existe dans les universités et dans les compagnies qui parfois sont des petites compagnies elle puisse trouver des autres opportunités pour se développer et pour parvenir à une production d'un certains médicaments des autres opportunités qui ne soient pas les grands laboratoires pharmaceutiques qui soit par exemple des compagnies pharmaceutiques publiques mm -hmm. Mm -hmm. Et ça, malheureusement, euh, on est dans une société euh, où les valeurs euh, prédominantes au niveau économique empêchent la création de compagnies pharmaceutiques publiques. Alors, dans un contexte où il n'y a pas de compagnies pharmaceutiques publiques et dans lesquelles la prédominance et la dominance des compagnies pharmaceutiques privées est tellement efficiante, tellement absolue, euh, je ne vois pas franchement d'autres possibilités de faciliter l'accès aux médicaments, que ça ne soit pas euh, par la via de la levée des brevets. Euh, moi, je ne vois pas d'une autre voie, c'est-à-dire le reste me semble un peu spéculer avec des bons mots, mm. mais qui ne vont pas finalement euh, aller euh, vers quelque chose de concret. C'est mon point de vue.
1: C'est-à-dire, vous croyez fermement que cette pandémie ne va pas cesser sans une levée des brevets
2: Sane va pas c'est sans euh, que le, la chiffre que j'ai vous ai donné il y a déjà un bon moment de 14 de personnes vaccinées en Afrique, n'est-ce pas de 84 ou de 94 À ce moment-là, euh c'est probable que la que la pandémie va s'estoper. Hein euh, si pour parvenir à ça, euh est -ce que Covax sera suffisante je ne nous et tellement sûr. Est-ce que les campagnes internes dans tous ces pays, avec les gestes barrières, etc. seront suffisantes Je ne suis pas sûr. Donc, la troisième composante, c'est qu'il y a un accès plus rapide et plus euh, euh, bon marché mmh. euh, de tous ces pays africains, de l'Asie, de l'Amérique latine, aux vaccins et je vois ça pour l'instant difficile, sans enlever des brevets, qui permet une production plus décentralisée, donc on ne soit pas dépendant seulement des grandes euh, usines de fabrication aux États-Unis et en Europe, et qu'il pouvait y avoir aussi des, des lieux de production en Afrique, en Asie, ou en, euh, ou en Amérique latine. Bon, Finalement, ça se résume aux pays que je vous ai mentionnés avant, au Brésil, à l'Afrique du Sud, à Ah, hm, à, à l'Inde, euh, au Cuba, qui aurait aussi la possibilité de produire d'autres vaccins qui ne soient pas lesiens. Et, et sans qu'on fasse tout ça, je vois compliqué une, une rapide fin de notre pandémie. Bien évidemment, qu'on peut maintenant avoir une période de repli, euh, une fois Omicron euh, soit Euh, disons dépassé, et bon, elle a réussi à créer une immunité euh, naturelle dans les personnes qui ont eu, donc, la, la mauvaise chance de tomber sous Omicron pendant ces derniers mois, soit des personnes vaccinées ou soit des personnes non vaccinées, et ça, donc, a augmenté les anticorps et la capacité de défense partout en Europe et une bonne partie du monde. Ça va nous donner quelques mois, je suis sûr, des replis, mais bon... S'il y aura une résurgence, euh, euh, quand Je ne le sais pas et je ne me mettrai à faire des, des paris sur ça.
1: Euh, à la fin de l'interview, normalement j'ai toujours les deux mêmes questions, mais avant je voulais encore vous poser des questions, deux questions un peu plus délicates et euh, personnelles. L'une, c'est euh, que sur Twitter, si je suis un peu la discussion, il y a beaucoup de militants et activistes du Sud qui utilisent le hashtag vaccine apartheid. L'apartheid. Moi, je ne l'ose pas l'utiliser, je ne vais pas l'utiliser, mais qu'est-ce que vous pensez de cette terminologie
2: Peut-être que je ne l'utiliserai non plus, oui. mais je comprends qu'il oui. peut y avoir des gens euh, qui se sentent légitimement Mis dans un espèce de apartheid et sans possibilité d'avoir euh, donc l'accès au vaccin mm. qu'il souhaiterait mais bon pour moi les mots je, je n'aime pas utiliser les grands mots mm. ni, ni ni les grandes comparaisons euh, les an qui disent que le contrôle le régime nasie la bla, bla 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 et les autres avec laareheid moi je n'ai pas tout ce tout de terminologie mais bon c'est aussi mon point de vue mm. euh, je comprends qu'il y a qui puisse utiliser les mots Vaccine Apartheid, mais moi je ne l'utiliserai pas. Bon.
1: Mais est-ce est que l'accès au vaccin pour vous, ça doit être euh, quelque chose de disponible dans tout le monde euh, ou que le choix des vaccins au Luxembourg qu'on a et aussi la disponibilité, c'est un privilège
2: bon, la, la, la disponibilité des vaccins et la possibilité de choisir, c'est un privilège. C'est un privilège des pays riches. C'est-à-dire, si on pense vraiment à une stratégie globale, Pour parvenir à que tout le monde puisse avoir accès au vaccin, imaginez que ça doit être fait comme accès à 4 ou 5 vaccins, c'est un peu compliqué, très franchement. Alors, soyons réalistes, bon, dans nos pays riches et développés, utilisons les facilités que nous donne le système, mais ne prétendons pas que toutes ces facilités puissent être étendues à l'ensemble du monde du jour au lendemain. Ça prendra quelques années. Donc, euh, malheureusement, euh, je ne pense pas que la plupart des pays euh, qui sont bénéficiaires de l'initiative COVAX ou qui pourraient être bénéficiaires de la levée des brevets auront l'accès à 2, 3, 4, 5. Je ne pense pas, malheureusement, que ça soit le cas.
1: Je n'annonce pas l'apocalypse, mais j'annonce la fin de notre discussion avec deux questions rapides. La première est, euh, qu'est-ce que vous ne voulez plus expliquer dans 5 ans
2: Ce que je ne voudrais pas expliquer dans cinq années, <rire> c'est certainement qu'on a dépassé la barrière de 10 millions de morts euh, partout et qu'au Luxembourg on a dépassé les 5 000 morts, etc. Ça serait le pire que je voudrais euh, devoir expliquer parce que j'aurais toujours la sensation qu'on aurait pu éviter ça et qu'on n'a pas fait assez pour l'éviter. Ça, c'est ce que je ne voudrais pas devoir expliquer.
1: Et euh, si euh, notre ministre des Transports, euh, M. Bauch, vous donnerait la permission euh, de mettre un bonheur, un slogan sur euh, le, notre tram pendant une semaine, quel serait votre slogan
2: Probablement celle avec laquelle j'ai commencé la, cette, euh, cet entretien avec vous. Ou on se sauve tous, ou personne ne va se sauver c'est à dire formuler comme ça ou de manière mais c'est ça c'est à dire ça c'est une crise de laquelle où on sort tous ensemble ou personne va s'en sortir et ça c'est pour moi la question fondamentale de cette crise et si monsieur vauche je, je m'en doute il me donnerait la possibilité donc de mettre un, un affiche ça serait probablement dans cette direction là
1: Ben, merci beaucoup pour toutes ces explications. Euh, je crois qu'on a vraiment fait le tour pendant une heure sur toutes les thématiques. Bien sûr, on pourrait euh, continuer encore, oui. mais euh, c'est quelque chose de très difficile euh, de comprendre. Mais je crois que c'était un bon début. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on va encore parler euh, peut-être dans une année.
2: Je crains que dans un année, oui. J'espère que avec moins d'angoisse, qu'on en parle oui. maintenant avec notre variable Omicron et les 3000 cas par jour au Luxembourg. J'espère qu'on en parlera bon, dans un contexte un peu plus apaisé et avec moins de cas, mais probablement on, on, devra, on devra en parler encore.
1: Merci beaucoup et bonne santé.
2: À vous aussi et un grand merci pour votre gentillesse pour l'entretien.
1: Merci.
0: Ein bisschen Kultur. Machen an.
1: So, an mir schon bei dieser Beläbter-Sektion um Ende von diesem Podcast. Mamm Will auf dem -E Moin an.
0: Hallo, Cedric.
1: <lacht> so, Ann. Ähm, wir haben ja entschieden, dass wir nicht mehr Kulturtipps vorstellen, sondern eben Lektüren aus dem CITEM, aus dem Centre d'Affement saint wo man sich ja Bücher und Zeitschriften ausleihen kann. Und da haben wir schon das Stichwort. Du hast dir für heute eine Zeitschrift herausgesucht. Ist das so richtig?
0: Ganz genau, um auch mal darauf aufmerksam zu machen, was wir eigentlich für tolle Publikationen hier haben, die wirklich global die Situation in verschiedenen Ländern nochmal tagesaktueller beleuchten und die sind wirklich auch sehr lesenswert.
1: Genau, unser Thema war ja die, die Impfstoffverteilung und vor allem auch die Patente. Hast du dazu was gefunden?
0: Und zwar ein Dossier aus der Zeitschrift E plus Z, Entwicklung und Zusammenarbeit aus dem letzten Jahr, aus der Juli- und August-Ausgabe. Und zwar hatten die sich in dieser Ausgabe wirklich mal dem Thema äh, Covid-Wachser von wirklich ganz verschiedenen Perspektiven äh, gewidmet. Und das ist wirklich sehr interessant, um sich nochmal oder vielleicht auch überhaupt erstmal einen Überblick zu schaffen, wie komplex das ganze Thema ist.
1: Und äh, also ein Dossier besteht halt äh, wahrscheinlich aus vielen verschiedenen Artikeln. Um was geht es dazu?
0: So ist es. Es sind wirklich ähm, Sachtexte, es sind Interviews auch mit äh, Akteuren aus dem Süden. Es werden Stimmen aus ähm, Indien, aus Nigeria äh, zu hören sein. Und ähm, vor allem beschäftigt es sich auch mit der Frage des geistigen Eigentums äh, und den ganzen Patentregelungen, die es ja so unglaublich schwer machen, dass eben die Covid-Impfung wirklich äh, gerecht verteilt werden kann. Und dann kommen dann eben auch ähm, Sachen wie G7-Gipfel, Internationaler Währungsfonds und natürlich auch die Weltgesundheitsorganisation zur Sprache. Und es geht auch ein bisschen zurück in die Geschichte, denn zum Beispiel wurde ja 2001 eigentlich beschlossen, dass es die sogenannte Flexibilitätsregel für geistiges Eigentum gibt, die eigentlich erlauben würde, dass Patentrechte zeitweilig, wenn es die Gesundheitssituation erfordert, ausgesetzt werden können. Was natürlich eigentlich die Produktion und Verbreitung von Impfstoff erleichtern würde, dass aber unter anderem USA und die Europäische Union wenig Interesse haben. Also das nur als ein Beispiel, um wirklich zu sehen, wer sind die Akteure, was sind die Interessen, was sind eigentlich Möglichkeiten, die es schon gäbe, um das Problem zu lösen und wieso die nicht greifen.
1: Genau, das ergänzt äh, perfekt. Unser Interview mit Anthony Moliner ist vielleicht auch noch mal in einer anderen Sprache, äh, was ja auch immer hilfreich ist, weil diese Fachwörter muss man ja erstmal sich drauf schaffen. Ne?
0: Oh ja, ganz genau.
1: <lacht> Hast du es ganz geschafft, das Dossier?
0: Noch nicht ganz, weil es wirklich sehr äh, intensiv ist und viel Information behält. Das ist aber in schöne, leicht verdauliche Teile eingeteilt, sodass man da immer mal wieder drauf zurückkommen kann.
1: Aber du sitzt ja an der Quelle, nämlich dem SITIM. Und äh, ihr habt geöffnet von Dienstag bis, äh, bis Freitag äh, nachmittags von 12 bis 18 Uhr.
0: So ist es, ganz genau.
1: Genau. Und Bücher kann man sich ausleihen, die Zeitschriften noch nicht, oder?
0: So ist es. Genau, da arbeiten wir noch dran. Momentan kann man die Zeitschriften ähm, vor Ort lesen. Und ansonsten können wir aber auch Kopien machen und so weiterhelfen.
1: Super. Vielen Dank für diesen Monat an und dann sehen wir uns im März.
0: Genau, dann vielleicht wieder auf Luxemburgisch.
1: <lacht> Sicher, okay, tschüss.
0: <lacht> tschüss, Cedric. Das
1: war es für diesen Monat von mängels Eine Schließung wird produziert von Ars und an mit Radio Ara an dem Klimawirnis Luxemburg. Die könnt ihr aktuell voll, auch immer auf der Website von Radio Ara lauschen und Ruf hören. ASTM findet ihr auch auf Facebook und Instagram an natürlich an ASTM.lu. Frohen und Kommentaren zur aktuellen Sendung könnt ihr gerne hierstellen und podcast.astm.lu. Mein Name ist Cedric Reichel. Merci für null und bis die nächste Mal. An denkt drunter, think global, act local.